1: Show da Cidade. Entrevista.
0: Vamos conversar com o doutor César Barbosa, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor César, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia, doutor César.
1: Bom dia, Glácio Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade.
0: Satisfação falar com o senhor nesse início de ano. Para falar novamente sobre esse tema, né, que vem consumindo muito a cabeça das pessoas, principalmente aquelas que estão querendo se aposentar, né, em relação às diferenças que possam vir a acontecer durante esse ano, quando a gente fala da reforma da Previdência, né, ela estabeleceu regras automáticas de transição, né, doutor César? Essas regras elas vão mudando a concessão dos benefícios aí a cada ano, e é justamente por esse motivo que o senhor participa conosco aqui nessa manhã para trazer informações sobre essas automáticas alterações. Quais são elas para esse ano de 2022? O que é que os brasileiros que estão próximo de se aposentar tem que ficar atentos durante esse ano, doutor César?
1: Isso, Glaucia, perfeitamente, como você bem antecipou, né? É, a reforma da Previdência lá de 2019, a emenda constitucional número 103, ela já previu ali alterações das regras de transição ao passar dos anos. Então, por isso que todo 1 de janeiro, pelo menos até 2033, a gente ainda vai ter assunto para informar os ouvintes sobre alterações eh, nas regras de transição das aposentadorias. Mas, eh, antes de começar a falar das
0: regras, feliz ano novo para você. Para o senhor também, viu? Me desculpe, né? Primeira eu não vez tenho... que a gente se <risos> fala no ano 2022, Isso, doutor né? Cenza.
1: Mas as regras, e aí vamos, vamos falar de cada um especificamente que são alteradas a partir do dia 1 de janeiro, basicamente são três. A primeira regra alterada é a idade mínima da mulher para se aposentar por idade. A emenda constitucional, lá em 2019, previu que a idade mínima da mulher iria passar de 60 para 62 anos. Só que essa transição não pode acontecer de repente. Então... O que é que foi previsto? Que a idade mínima da mulher iria aumentar seis meses a cada ano. Então, em 2019 era 60, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos. E a partir do dia 1 de janeiro de 2022, a idade mínima para a mulher se aposentar por idade passa a ser 61 anos e meio, ou seja, 61 anos e seis meses. Então, essa é a primeira alteração ocorrida. Ano que vem, 2023, essa transição vai se encerrar, porque aí chega na idade mínima da mulher, de 62, para se aposentar por idade. Uhum. Além dessa alteração, ocorreram outras duas, e há essas outras duas, referente à aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira delas é a alteração dos pontos, então, aquele segurado que estava prevendo se aposentar. Tempo de contribuição com a regra de pontos, que é aquela regra que a gente soma o tempo de contribuição e a idade, né? até o dia 31 de dezembro de 2021, no caso da mulher, ela precisava ter, somando o tempo de contribuição e a idade, 88 pontos, e no caso do homem, 98. A partir do dia 1 de janeiro, essa regra de transição se altera e a mulher precisa ter, a partir de agora, 89 pontos. E o homem, 99 pontos nessa regra, tá? Lembrando que a regra de pontos para professor, ela reduz em 5 pontos. Então, que agora mulher precisa de 89 pontos e homem de 99, e o professor precisa de 94 e a professora de 84, você subtrai 5 pontos. Além dessa regra de transição, que sofreu alteração, tem a regra de transição por idade mínima. Em que há uma previsão também na né, Emenda Constitucional de que ela vai aumentar seis meses a idade mínima a cada ano a partir de 2020. Então, a partir de 2020, foi instituída a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição em que a mulher tinha que ter pelo menos 56 anos e meio de idade lá em 2020 e o homem tinha que ter pelo menos 61 anos e meio de idade lá em 2020. Essa idade mínima vai aumentando. 2021, a mulher precisa ter 57, o homem 62. E a partir do dia primeiro de janeiro deste ano, a mulher precisa ter 57 anos e meio de idade e o homem precisa ter 62 anos e meio de idade para poder se aposentar por tempo de contribuição na regra de transição da idade mínima. A mesma regra tem ou seja, tem benefícios para os professores. Então, a professora, em 2022, precisa ter 52 anos e meio de idade e o homem, o professor, precisa ter 57 anos e meio de idade. É, e isso é uma, uma benéfica que já é prevista constitucionalmente desde antes da reforma da Previdência para a aposentadoria dos professores e, por isso, também é implementada aqui nas regras de transição previstas na emenda constitucional.
0: Perfeito, doutor César, o senhor já trouxe aqui um resumão, né, com todas as informações para os nossos ouvintes, que inclusive quem está acompanhando tem dúvidas, pode mandar a pergunta também, inclusive já tem é, perguntas aqui por parte dos nossos ouvintes, por exemplo, né, o Roberto Xavier... Lá de Toritama, ele diz que é funcionário público contratado e já tem vários anos de contribuição. Caso saia do serviço, eu posso pagar a previdência de forma particular? Se sim, como devo fazer?
1: É, o interessante desse ouvinte é que ele já está preocupado em não parar de contribuir. Isso é um uhum. ponto muito positivo, porque ele já entende a importância de permanecer contribuindo para conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição, uma vez que a reforma da previdência passou a exigir do segurado um tempo mínimo de contribuição significativo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, posso contribuir depois que eu sair da prefeitura, que eu sou contratado? Pode. Você pode continuar contribuindo. Como você deve fazer? Você pode ir numa papelaria, comprar um carnê do INSS. É, custa em média de R$ 3,00, Depende da papelaria, mas entre R$ 2,50 e R$ 3,50 você compra ali um carnê de contribuições do INSS e você ou acessa o site do INSS ou vai na agência do INSS ou procura seu advogado para que em uma destas, destas três formas você possa saber o código de contribuição ideal para o seu perfil. Então, vai ser ideal que código de contribuição depende de qual tipo de aposentadoria você está focando, de qual o valor que você pretende contribuir por mês, e de qual valor você pretende receber ao final das suas contribuições. Uhum. Então, orientar qual o código que ele deve contribuir, eu não tenho como fazer pela rádio, porque a ideia é que ele procure um profissional uhum. habilitado, pessoalmente, para fazer um atendimento.
0: Para avaliar justamente poder... as condições dele também, não é, doutor César?
1: Exatamente.
0: Uhum. O senhor quer concluir? Ou, no caso, ele Bom, vai... Não
1: Se ele não puder contratar o profissional agora, ele vai no INSS, e o INSS tem por obrigação dar ele as orientações básicas ali de qual código de contribuição. Uhum. Mas seja qual for o código de contribuição, a ideia que ele tem de permanecer contribuindo é extremamente válida. Uhum. Isso vale para todos os ouvintes.
0: Perfeito. A nossa ouvinte Maria Salete de Pinheirópolis aqui em Caruaru diz que a mãe tem 63 anos, nunca contribuiu com a Previdência, o pai já é aposentado por idade. Nesse caso, ela tem direito a se aposentar? 63 anos, só não falou se ela tem a, aqui a profissão da mãe dela, né? mas ela só citou a idade, doutor César. É importante saber também qual a função?
1: Não. Veja, o importante para ter direito a se aposentar não é necessariamente saber qual... Ela é
0: dona a de casa.
1: Existia, mas se ela contribuía, uhum. né? Uhum. O sistema da previdência, ele prevê que a gente tem direito a aposentar quando a gente contribui. Uhum. Se a mãe de Maria Salete nunca contribuiu, ela não tem direito à aposentadoria. Aí deixa eu fazer um parênteses, apesar ser seu tema da entrevista. É, apesar dela não ter direito à aposentadoria, a gente não pode confundir aposentadoria com benefício assistencial, o LOAS, hum. que é uma outra circunstância, o LOAS tem uma idade mínima diferente, não exige contribuição, mas aí a mãe de Maria Salete teria que chegar aos 65 anos para a gente orientar ela nesse ponto. Perfeito. Para a aposentadoria, ela tem que ter contribuído pelo menos 15 anos.
0: Pelo Porque menos 15 nunca anos, ela não
1: contribuiu, né? infelizmente, ela não tem direito a aposentar.
0: Mas aí ela pode entrar com o um pedido de um benefício, aí já é uma outra situação, não é isso, doutor César? Exatamente. Essa situação da contribuição é muito importante. As pessoas estão mais atentas, doutor César, a essa situação da importância de contribuir com a Previdência?
1: Isso. É, a, a contribuição para a Previdência é o primeiro passo. Uhum. Para que você possa ser considerado um segurado do INSS, você tem que contribuir. Né? Inclusive, a maioria das vezes, a data em que é considerada a nossa inscrição no INSS é a data que a gente faz a primeira contribuição e também é a data da filiação. Então, para que eu possa fazer parte do sistema do INSS, para que eu possa estar protegido, não só para aposentadoria, mas para auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, salário-família, todos os benefícios que são previstos no sistema, eu preciso estar contribuindo. Então, se você tem condição de contribuir, está trabalhando como autônomo, compre o seu carnê e se dirija a um profissional habilitado e comece a contribuir para que você possa estar protegido né, das circunstâncias, enfim, que a gente não prevê da vida, no caso morte, invalidez, uhum. mas também protegido na hora de aposentar.
0: Que é um benefício
1: programado, que a gente pode se programar a longo prazo para pra, pra se aposentar e receber aquele valor ao final, da vida
0: laborativa. Vou correr com as perguntas aqui para ver se a gente consegue responder todas. A Flávia de Boas Novas, tá. doutor César, ele diz o, ela diz o seguinte, que está com um benefício em análise, já faz dois anos, o LOAS, quando vai ao INSS, pede para aguardar, essa demora é normal, o que, é que ela pode fazer aqui nesse caso? Dois anos aguardando um benefício em análise, o LOAS. É, a demora
1: na análise do LOAS, ela tem aumentado, principalmente após a pandemia, uhum. ele a um represamento de demanda no INSS. Mas dois anos é um tempo muito longo, está fora do padrão esperado. Ela deve procurar um advogado ou advogada para saber o que está acontecendo ou para dar entrada judicialmente já e não esperar o INSS, uhum. porque realmente a demora está bem fora do
0: normal. André Luiz do Salgado, ele gostaria de saber se pode juntar o tempo que contribuiu como funcionário com o MEI, que ele no caso é agora. Juntar. Perfeito. Eu tem tendo uma... bem rápido também Certo? A resposta gente perfeito. Dizer todo, Nosso ouvinte Josefa Maria. Pode sim, né? A Josefa Maria da Silva de Agrestina trabalhou em um período de quatro anos registrada em carteira de trabalho, agora está trabalhando por contrato. Porém, tem como acrescentar esse período de registro na soma do contrato? Bom, se
1: o que ela está trabalhando por contrato, é contrato por essa chama interesse público com a prefeitura, já está sendo acrescentado ela não precisa se preocupar que a prefeitura nesse caso contribui para o INSS também já está sendo contabilizada. Se não for se for um outro tipo de contrato, aí tem que ver com a natureza do contrato para
0: poder orientar. Ok. O Márcio, motorista de aplicativo, ele pergunta o seguinte, eu como motorista profissional de aplicativo, se eu começar a pagar agora, com a idade de 35 anos, por quantos anos vou conseguir me aposentar? No caso, a contribuição da Previdência, ele se refere aqui uhum. para homem. Com quanto, quanto tempo de contribuição?
1: É, tem que ser verificado, Márcio. Se você já contribuiu antes, você fala que agora, como motorista ficar mas se tem histórico contributivo anterior, isso influencia. Mas suponha que não tenha, você terá que contribuir por pelo menos 35 anos.
0: Uhum. É, a mesma pergunta que a Yane do Salgado faz, o pessoal está preocupado, viu, doutor César, aqui pelo que eu estou observando uhum. nas perguntas, com essa questão da contribuição. Ela também, ela diz que é costureira, é, é, paga o INSS, com quantos anos pode se aposentar?
1: A idade mínima da mulher né, é 62 anos de idade. Agora, quanto tempo de contribuição? Pelo menos 30 anos de contribuição.
0: Uhum. A nossa ouvinte Maria Lauriene da Silva Andrade Alves, é, de Lagoa do Exu, ela diz que a irmã paga sindicato rural, ganhou bebê, deu entrada para tirar o salário maternidade e foi negado. O que é que ela pode fazer é. nesse sentido?
1: É, eu vou até abrir um parênteses antes de responder a pergunta dela, porque pelo fato dela falar de Sindicato Rural me lembrou um detalhe que eu não tinha trazido ainda. Ah, as alterações que a gente falou aqui de idade mínima de tempo de contribuição não valem para quem vai pedir aposentadoria rural. Então, aquela pessoa que é agricultor e vai pedir aposentadoria rural, as regras continuam as mesmas de antes, tá? As regras que a gente falou aqui não valem. Agora, vindo para a pergunta da Ovin, é... O fato dela pagar sindicato rural não dá automaticamente direito a receber o salário de maternidade. O que dá direito a ela receber o salário de maternidade é ela conseguir comprovar, através dos documentos da INSS, que ela é agricultora. Então, só pagar o sindicato não, não é suficiente. Né? Muitas pessoas não são agricultores, não exercem atividade, pagam lá o sindicato e acham que assim vão ter direito à aposentadoria rural ou a salário de maternidade rural, e não é verdade. Então, provavelmente, ela precisa melhorar a documentação dela para a INSS, entender que ela é agricultora e assim conceder o salário de maternidade.
0: Perfeito. O Fábio Antônio das Rendeiras diz que já tem 15 anos de contribuição antes dessas mudanças previdenciárias. O que muda é quando eu tiver a idade para solicitar a minha aposentadoria?
1: Tem que ver qual foi a data que ele completou esses 15 anos de contribuição. Se foi antes do dia 13 de novembro de 2019 ou se foi depois do dia 13 de novembro de 2019. Porque aí altera a forma de cálculo do benefício. Mas em qualquer dos casos ele tem que ter pelo menos, pelo menos 65 anos.
0: Uhum, independente se foi antes dessas mudanças ou depois, antes ou depois, né, doutor exatamente. César? Por isso que é importante, né, doutor César... Cada caso é um caso, né? E tem que ser avaliado ali é. de forma minuciosa todos os detalhes para saber a forma como você vai dar entrada no benefício, tipo também, né? Então, por isso que é importante avaliar cada caso, né, doutor César?
1: Isso, Glaucia. É importante também frisar para o que a avaliação de cada caso é importante porque nós estamos aqui discutindo três regras de transição da, 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 da reforma da Previdência. Mas, na verdade, ao total são cinco regras de transição. Então imagine é, agora em um, em um programa de rádio a gente conseguir enquadrar uhum. uh, cada um dos ouvintes em suas regras, suas melhores regras de transição, não há como. O ideal é que o ouvinte procure um profissional habilitado para que possa fazer a análise do perfil contributivo e o profissional vai indicar, olha, de acordo com o seu tempo de contribuição, com a tua o melhor a fazer é isso, é, é seguir a regra A, a regra B, ou a regra C, enfim. É a melhor forma, é a mais prudente para que o segurado possa se aposentar com a melhor regra possível.
0: Perfeito. Nosso ouvinte diz o seguinte, minha mãe está recebendo loas, meu pai faleceu, para ela ficar com a aposentadoria, ela teria que devolver o tempo que ela recebeu? É assim que funciona?
1: É, veja, via de regra, o INSS vai dizer que sim, que se ela estava recebendo loas, e o esposo dela tem um renda em casa, ela não poderia estar recebendo loja e deveria devolver. Mas, judicialmente, isso aí não, não procede. O judiciário entende diferente. Entende que ela passa a ter direito à aposentadoria, Deixa de receber o LOAS, mas não
0: tem que devolver nada ao INSS, não. Uhum. Mais uma pergunta, a... não, Fábio Antônio, a gente já registrou, a Quitéria, ela diz o seguinte, que trabalhou na prefeitura durante 19 anos como contrato temporário, foi demitida e depois de um ano foi contratada. Se esse tempo também conta para aposentadoria?
1: Esse tempo dela contratada, 19 anos, conta
0: sim. Uhum. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Rosilda Maria da Fonseca é, também participa, diz que nunca contribuiu é, direito. né? Eu não entendi aqui a pergunta dela, ela é de São João da Escócia, acho que também referente à contribuição. O Sandoval, doutor... Ele diz o seguinte, é de Itacaembor, que tinha um CNPJ antigo em atraso, fez um acordo em quatro anos para regularização e já foi pagando, já vai pagando dois anos. Esse período antigo do acordo irá contar para a Previdência junto com o CNPJ atual, que estou pagando, e as empresas que já trabalhei?
1: Sim, vai contar. E a, a, o acordo que ele fez lá na Receita Federal incluiu o recolhimento de contribuições previdenciárias.
0: Perfeito, acho que por aqui já acabaram as perguntas e o nosso tempo também. Ótimo. Doutor César, <risos> quero agradecer mais uma vez a sua participação, não é sempre muito prestativo e atendendo aqui os nossos ouvintes. Doutor César Barbosa, advogado especialista em direito previdenciário, muito obrigada por sua participação conosco, que esse ano seja maravilhoso para o senhor para a sua família e que a gente tenha outras oportunidades de estar conversando e esclarecendo as dúvidas aqui dos ouvintes. Muito obrigada, doutor César, um abraço e até a próxima.
1: Um ano maravilhoso para todos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer e até a próxima, Alça. Show da cidade. Um show de, show de programa. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <todos>